0: Rechtsextreme Rückzugsräume. Eine Annäherung. Ein Podcast von Bastian Wirzioch. Und dazu herzlich willkommen. Ich bin im Gespräch mit dem Sozialpsychologen Oliver Decker von der Universität Leipzig. Herr Dr. Decker, ich grüße Sie.
1: Ja, schön, guten Tag. Oliver
0: Decker ist der Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Zudem leitet Dr. Decker die Leipziger Mitte-Studien, die kann man kennen. Untersucht werden da autoritäre und rechtsextreme Einstellungen der Deutschen. Und wir beide, wir sprechen nun in diesem Podcast über rechtsextreme Rückzugsräume und zwar zum Auftakt einer insgesamt zwölfteiligen Podcast-Reihe zu diesem Thema. Konkret geht es in den einzelnen Folgen dann um Reichsbürger, es geht um völkische Siedler, es geht um rechtsextreme Internetaktivistinnen und um rechtsextreme Prepper. Herr Dr. Decker, lassen Sie uns bitte beginnen mit einer preppergruppe die im Jahr 2017 Schlagzeilen gemacht hatte, die Gruppe Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern. Das waren vorwiegend Polizisten und Soldaten. Waffen und Munition sollten diese Leute gehortet haben und sich vorbereitet haben auf den Tag X, an dem die öffentliche Ordnung in Deutschland zusammenbricht. Der Plan war, wenn es denn dann soweit ist, politische Gegner zu ermorden. Sogenannte Feindeslisten sollen dafür erstellt worden sein. Zumindest geht die Bundesanwaltschaft bei ihren Ermittlungen davon aus. Ich will Sie fragen, haben wir es, wenn wir auf das mutmaßliche Agieren der Gruppe Nordkreuz schauen, haben wir es da zu tun mit einem typischen rechtsextremen
1: Rückzugsraum? Wenn wir das als Beispiel nehmen, die Gruppe Nordkreuz und jetzt einmal davon ausgehen, dass äh, tatsächlich auch die Verdachtsmomente sich erhärten lassen und diese Gruppe sich mit den entsprechenden Motiven zusammensetzt, dann könnte man im alltäglichen Verständnis hier auf jeden Fall von einem Rückzugsraum sprechen, wenn wir immer mitdenken, dass es sich eben um einen Rückzugsraum handelt, der Vorbereitungsraum gleichzeitig ist. Denn worum es hier ging, ist ja auch nochmal in Abgrenzung zu anderen Preppern, es gibt in dieser Szene ja sehr unterschiedliche Gruppen, ja, nicht einfach nur ähm, eine apokalyptische Fantasie, der Tag X, das Armageddon, das dann irgendwann kommt und auf den ist man vorbereitet und igelt sich ein, hat seinen Bunker, äh, hat dort Vorräte, um sich und seine Familie zu versorgen, das wäre ja ein klassisches Prepper-Bild, sondern hier geht es darum, den Tag X selber vorzubereiten, ihn herzustellen und nach außen zu treten. Also im Grunde genommen... Nicht die Abkapselung, äh, sondern die Vorbereitung eines, wenn Sie so wollen, äh, Ausbruchs des Momentes, den man herbeisehnt. Und da würde ich schon nochmal sagen, müssen wir genauer hingucken, was wir meinen, wenn wir von Rückzugsraum sprechen.
0: Und was halten Sie grundsätzlich von der Aufteilung, dass man sagt, okay, da gibt es solche rechtsextremen Rückzugsräume und auf der anderen Seite eine Umwelt, die eben nicht rechtsextrem ist? Was halten Sie grundsätzlich von dieser Aufteilung? Aufteilung in diese beiden Sphären.
1: Ja, gerade diese Gruppe Nordkreuz und auch andere ja immer noch agierende Gruppierungen. Ich denke da zum Teil auch an eingetragene Vereine, Netzwerkstrukturen, die ja auch durchaus bekannt sind und immer noch offen agieren. Äh, Unite beispielsweise, die sich ja auch dem eigenen Selbstverständnis nach als eine äh, ja mindestens äh, militär angesiedelte oder in den Sicherheitsorganen angesiedelte Struktur begreift. Das sind keine im eigentlichen Sinne ähm, ja, isolierten Spinner, die da agieren, auch wenn man ihre Ideen und Ideologien nicht teilt. Hier geht es darum, dass es Menschen sind, die eben genau in der Mitte der Gesellschaft innerhalb von Organisationsstrukturen gut funktionieren, eingebettet sind, um die sich keinesfalls in einer Abkapselung erleben, sondern integriert in der Gesellschaft leben und gleichzeitig aus einer, äh, ja sagen wir mal, Deckung heraus etwas vorbereiten, nämlich den Versuch, die Gesellschaft so zu gestalten, wie Sie sie eigentlich vorstellen. Nicht als liberale, nicht als plurale Gesellschaft, sondern im Grunde genommen ja völkisch-illiberale Formen von ja, ihrem eigenen Selbstverständnis, wahrscheinlich immer auch Demokratie, aber eigentlich autoritären Strukturen und Gesellschaftsformen.
0: Und wenn Sie mich doch noch einen Augenblick beharren lassen auf meinem Begriff des Rückzugsraums. Was ist denn äh, mit der Wohnung der NSU-Terroristen zum Beispiel in Zwickau? Da wissen wir, dass da ebenfalls konspirativ äh, geplant wurde, nämlich die, die zehn Morde und die Bombenanschläge. Und da kamen ganz wenige Leute rein. Da gab es nur eine Familie, die durfte da rein. Sind das dann im klassischen Sinne
1: Rückzugsräume? möchte jetzt nicht die äh, Sie oder die Hörerinnen und Hörer langweilen mit äh, mühseliger sozialwissenschaftlicher Begriffsarbeit. Wir neigen ja in den Sozialwissenschaften dazu, Schwerstarbeiter im Begriff zu sein. Und ja, ich würde Ihnen zustimmen, im Grunde genommen ist so etwas wie eine äh, die konspirative Wohnung oder die verschiedenen Wohnungen, die der äh, NSU genutzt hat, sind Rückzugsräume auch in dem Sinne gewesen, in die andere nicht hineingekommen sind, die äh, dafür dienten, sich auch für diese Terrorakte einen, einen Rückzugsraum zu suchen, aus dem heraus dann agiert werden kann. Einen sicheren Boden, wenn man so will. Die NSU-Wohnung war in dem Sinne ein Rückzugsraum und gleichzeitig hatte sie trotzdem das Merkmal, nicht einfach nur isoliert vor sich hinzuleben. Ich würde sagen, wenn wir schon über Rückzugsräume sprechen, dann sind das eher Siedlerbewegungen, wie wir sie in Mecklenburg-Vorpommern sehen. Ja, also Menschen, die sagen, wir gründen eine geschlossene Gemeinschaft, in der wir als völkisch definierte Gruppe leben, eine bestimmte esoterische Vorstellung des Reinheits von Blut mit, dem Rein mit der Reinheit vom Boden verbinden und einer Neuerschaffung der Rasse. Und deswegen ziehen wir uns zurück und haben hier so einen Rückzugsraum, aus dem wir versuchen dann ja teilweise auch unter ländlichen Lebensbedingungen dann unsere Produkte zu verkaufen, auf den Märkten und da anzuknüpfen. Aber mit dem Rest der Gesellschaft wollen wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir wollen weder in diese erstmal einwirken, großartig, das ist dann vielleicht ein, ein Netzwerk, mit dem wir verbinden irgendwann mal. Aber erstmal geht es uns darum, das Leben so zu leben, wie wir uns das vorstellen in einer in einer auch ideologischen Form abgetrennt. Und das ist genau beim NSU nicht der Fall gewesen. Das ist genau auch bei, darum bei diesen Nordkreuz, bei UNITER und anderen Organisationsstrukturen nicht der Fall. Das sind nicht Räume, in denen man sich zurückzieht und dann wie in einem kleinen gallischen Dorf vor sich hinlebt. Äh, Hauptsache, die Römer belästigen einen nicht, sondern es ist umgekehrt der versucht, Gesellschaft irgendwann zu dominieren.
0: Na, da ahne ich jetzt schon ein bisschen, was Sie antworten, wenn ich Sie anspreche auf rechtsextreme Internetaktivistinnen. Dieses Phänomen wird ja auch beleuchtet in dieser... Podcast Reihe, da könnte man ja auf einen ersten Blick meinen, das sind äh, abgeschottete Rückzugsräume, da kann ich anonymisiert auftreten, da ist es auch äh, vielleicht unter Umständen nicht ganz so gefährlich mit strafrechtlich relevanten Symboliken zu hantieren. Wie beschreiben Sie denn die digitalisierte Welt als Rückzugsraum für Rechtsextremisten?
1: Die Digitalisierte Welt ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir unterscheiden müssen zwischen psychischen Motiven und sozialen Gelegenheitsstrukturen und äh, dem, was dann auch in, als gesellschaftlich relevante Kraft dort entwickelt werden kann. Ähm, die Gruppen sind in diesen Internetforen nicht ganz so äh, homogen, nicht so gleich, ganz, ganz so gleichförmig, wie wir es bei den eben beschriebenen Gruppen annehmen dürfen die sich ja schon auch eine ganz andere Verbindlichkeit gegeben haben gegenseitig und ganz andere Ziele, die sie ja teilweise sogar schriftlich niederlegen. Da unterscheidet sich das Internet sehr deutlich. Da kommen Menschen hin mit sehr unterschiedlichen Motiven. Die Foren werden auch von unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Motiven betrieben. Und eine Sache ist hier aber auch ganz klar, wenn Sie ein solches Internetforum, ob Sie antisemitische und diese ja sehr prominent sind, auch gerade im Internet, Foren äh, nehmen oder auch Verschwörungstheoretiker, Ideologen, die dort auftreten. Die haben eine Gemeinsamkeit. Sie wollen genau nicht die Isolation, sondern sie wollen sich erleben, als im Zentrum stehen, dass sie endlich mal auf andere treffen, die genauso denken wie sie, dass sie eben nicht in der Nische sitzen, sondern mehr sind. Das ist vielleicht auch neben vielen anderen Effekten ein Effekt Social Media, weshalb dieses auch so als eine Form von Verstärker funktionieren können, dass sie Menschen, die sich ansonsten eher einzeln erleben würden mit ihren Vorstellungen davon, was in der Gesellschaft passiert, welche, welche Kräfte wo wirken, plötzlich andere treffen, die sie bisher nicht kannten und sich austauschen können und in diesem Blasen ihre Weltsicht verstärken können. Das ist in dem Sinne eigentlich psychisch betrachtet keine Rückzugsraum, sondern eben ein Treffpunkt. So ähnlich, wie man nach draußen geht auf eine Demonstration. Dann zieht man sich auch nicht zurück, sondern trifft andere. Oder wenn man sich trifft, um sich auszutauschen und zu diskutieren, dann ist das nicht der Rückzug, sondern das bereits der erste Schritt in eine Form von Öffentlichkeit Und das darf man in dem Fall auch nicht missverstehen. Natürlich gibt es in den Social Media Kommunikationsstrukturen, die klandestin sind, die genutzt werden, die von den Rechtsextremen genutzt werden und die dabei auch immer wieder darauf zurückgreifen können, dass diese Server, auf denen die entsprechenden äh, Programme laufen, das sind ja nicht nur diese bekannten WhatsApp-Gruppen, äh, Telegram, Instagram, whatever, sondern das sind teilweise eben auch Kommunikationsmöglichkeiten, die als solche von den Programmierern nie gemacht, gedacht worden waren, aber als solche funktionieren können und für die bundesdeutschen Sicherheitsbehörden nicht zugänglich sind, weil die Server sonst wo stehen und die werden genutzt. Und da kann man natürlich sagen, das ist was anderes als Social Media, das ist was anderes als eine Facebook-Gruppe. Da geht es eben tatsächlich um ein, wenn man so will, eher um einen Bypass, den man legt, um Kommunikationsstrukturen so zu legen, dass sie zunächst einmal um ein, ein anderes Zentrum, um etwas, was man befürchtet, dass man abgehört wird, rumgelegt werden. Aber trotzdem macht man auch das natürlich, um eines Tages in der Öffentlichkeit handlungsfähig zu sein, in Chemnitz plötzlich mobilisieren zu können, um dann irgendwann vielleicht sogar in den Facebook-Gruppen öffentlich werden zu können. Aber die Kommunikationsstrukturen im Netz haben Trotz allem meinem Eindruck nach vor allem den Fokus auf, wir stellen Öffentlichkeit her, die wir sonst nicht bekommen können. Und wir bereiten eine politische Handlung vor, die in anderen Kanälen sonst nicht möglich sind, die sich aber auf jeden Fall auf ein Außen richten. Das ist nicht ein Innen. Können wir vielleicht von Pendlern sprechen, von Menschen,
0: die pendeln zwischen rechtsextremen Erlebniswelten und einer ja, normalen beziehungsweise nicht rechtsextremen Welt.
1: Der Begriff, die Metapher passt mit Sicherheit sehr gut. Es ist eine Pendelbewegung, das stimmt, die wir hier sehen können, äh, die aber auch deswegen so gut funktioniert, weil die Menschen ja nicht in der einen Welt Aliens sind und in der anderen zu Hause, sondern weil sie in beiden Welten auch zu Hause sind und äh, sowohl in diesen Rückzugsräumen, wie wir sie jetzt dann die ganze Zeit auch als Oberbegriff genannt haben, als auch in der breiten Öffentlichkeit zugänglich wahrnehmbaren Welt die ja zu Hause sind und in jedem Bereichen auch Anknüpfung finden. Ist denn möglicherweise Stefan E. der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten ein solcher Pendler? Stefan E. ist der äh, sozialwissenschaftlich gesprochen Idealtypus des Pendlers im Grunde genommen, auch weil er für eine Generation steht, in einer bestimmten Zeit politisiert zu sein, in eine äh, bestimmte Gruppe hineingewachsen zu sein und äh, dem, dort auch sehr lange aktiv gewesen zu sein, in freien Kräften, in äh, Hooligan-Kreisen. Das sehen wir gerade in Ostdeutschland auch nochmal sehr viel verstärkter oder vielleicht auch sichtbarer als in Westdeutschland. Und die dann mit dem zunehmenden Lebensalter, fast sagen wir mal, äh, ja, wenn man ein Wortspiel machen will, für Kleinbürgerlichen, also das Milieu, aus dem sie kommen, aber dann eben sich setzen, sich Familien gründen, Berufsausbildungen abschließen und in diesem Wege dann auch auf den ersten Blick in den Hintergrund treten. Die Kreise aber faktisch nie verlassen sie, äh, rutschen nur aus dem vom Bildschirm runter der entsprechenden Beobachtungsorgane und Sicherheitsorgane, aber sind nie wirklich draußen.
0: Also Stefan E. war ja in den 90er-Jahren hochaktiv und ist immer wieder aufgefallen mit rechtsextrem motivierten Straftaten, um dann aber etwa seit dem Jahr 2010 ein bürgerliches Leben zu suchen, scheinbar mit Reihenhaus, mit Familie, mit Kindern in Kassel. Und da ist er eben nicht mehr aufgefallen als rechtsextrem motiviert. Aber Sie sagen, er muss wohl dieses Profil, diese Ideologie
1: beibehalten haben, die war weiterhin wichtig. Das kennen wir auch aus anderen Verläufen, das kennen wir auch aus aktuellen Studien, die wir durchführen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die, wenn sie in diesem Zeitraum, in einem bestimmten kritischen Lebenszeitraum, nämlich dann des Übergangs zum Erwachsenenalter, Jugendalter, Übergang zum Erwachsenenalter, aufgrund auch biografischer und familiärer Vorprägungen in diesem Bereich politisiert werden, dass das sehr stabil ist. Das geben, das behalten die bei, das wissen wir natürlich auch aus der Vorurteilsforschung. Das gilt ja nicht nur für die, für die sichtbar dann auch Handelnden, sondern es ist generell ein Problem, dass Vorurteile eine sehr stabile Form haben. Sie werden mal gezeigt, mal nicht, aber im Grunde in den Köpfen bleiben sie bestehen und das ist eine der Herausforderungen, mit denen wir auch in den nächsten Jahrzehnten zu tun haben werden.
0: Was ist denn, wenn die scheinbar normale Welt oder die nicht rechtsextreme Welt ebenfalls rechtsextreme Einstellungen, Vorurteile teilt?
1: Da haben wir tatsächlich einen Teil des Problems am äh, Wickel, denn wir wissen aus unserer Untersuchungsreihe, dass die rechtsextreme Einstellung in weiten Teilen der Bevölkerung geteilt wird. Das war eigentlich auch der Ausgangspunkt, wenn man so möchte, historisch betrachtet, als wir 2002 das erste Mal die rechtsextreme Einstellung in unserer Studienreihe, die jetzt ja Leipziger Autoritarismusstudie heißt, angefasst haben. Die Frage, die wir hatten, war, wie weit reicht eigentlich das, was die äh, Rechtsextremen, die Neonazis zum Handeln bringt, wie weit reichen diese Motive in die Gesellschaft hinein? Denn wenn man die Neonazis sprechen ließ, dann war es tatsächlich so, dass die in dem Moment den Eindruck vermittelten, wir äh, exekutieren im Grunde nur den Volkswillen. Alle anderen denken so und wir handeln so. Das war von vornherein natürlich überhaupt nicht unplausibel anzunehmen, weil wir wissen, es gibt sind immer bestimmte Gruppierungen bestimmter Altersgruppen und ein bestimmtes Geschlecht muss man wohl auch dazu sagen, das nicht nur handelt, sondern gewalttätig wird. Das sind Männer bis 30 Jahre. Und dann stellten wir fest, ja, die ideologischen Vorstellungen, die wir dann ausdifferenziert haben, sind in der Bevölkerung geteilt. Das können mal Befürwortung einer diktatorischen rechtsnationalen äh, Regierungsform sein. Das können Antisemitismen sein, das kann Ausländerfeindlichkeit sein. Es wird in weiten Teilen der Bevölkerung geteilt und es gibt sogar einen relativ hohen Anteil der Bevölkerung, der schwankt immer mal, wie offen das dann auch geäußert wird, zwischen sechs und zehn Prozent, die wirklich alle ideologischen Vorstellungen teilt dieser scheinbar doch kleinen Gruppen, die da sind, aber auch selbst die Ausländerfeindlichkeit oder gerade die Ausländerfeindlichkeit wird ja von 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung geteilt und da haben wir dann auch irgendwann gesprochen davon, dass es sich um die Einstiegsdroge in den Rechtsextremismus handelt. Denn das ist etwas, wo jemand, der zwischen diesen Welten pendelt, sich durchaus bestätigt sehen kann, dass er in der anderen Gruppe einfach mal so reden kann, wie es wirklich ist. Und ähm, dann, äh, wenn er wieder raustritt, bei den anderen durchaus auch Anklang findet. Die, äh, wenn er irgendwas sagt über die Ausländer, nehmen wir mal das Beispiel Corona jetzt, dass es durchaus in einem Alltagsverständnis möglich ist, zu sagen, was wird jetzt passieren, wenn die ganzen Ausländer hierher kommen und die Viren mitbringen. Ja, das ist die Sorge, die, die, das Résentiment, was auch immer. Das sind meistens Mischformen, die wir da geäußert finden. Das bildet sich häufig ab für Menschen in den Ausländern in der Reaktion auf. Die äh, Juden, auf den Ausländer. Und das sind Momente, die von den meisten nicht unbedingt äh, mit einem politischen Programmatik verbunden sind, aber Weltsichten offenbaren, die dann wiederum für manifeste Rechtsextreme sehr anschlussfähig sind, in denen sie sehen, ah, sie denken auch so, wir könnten da vielleicht sogar Anknüpfungspunkte sehen. Haben sie ja auch real? Und ähm, deswegen äh, eben auch ähm, da in der einen Welt genauso zu Hause sind wie in der anderen. Mhm.
0: Bleiben wir doch bei Ihrer Forschung, bleiben wir bei der Einstellungsforschung, Ihrem Fragen nach Vorurteilen, nach Ressentiments in den Köpfen der Menschen. Was sind denn Motive für solche Rückzüge aus der Gesellschaft? Autoritarismusstudien heißen Ihre Untersuchungen. Sind solche Rückzüge sozusagen eine Flucht ins Autoritäre?
1: Ja, mit Flucht bezeichnen wir eine Bewegung offensichtlich, die allerdings jetzt nicht unbedingt räumlich gemeint ist. Autoritarismus war von den ersten Studien, die dazu durchgeführt worden sind, und das war Anfang der 30er Jahre in der Weimarer Republik, ein Grenzbegriff. Er meint genauso etwas Soziales, ein soziales Geschehen, das stattfinden muss. Er meint ein Individuelles, ein psychisches, was bei den Bedürfnissen bei den Menschen besteht. Und ähm, er meint dann auch eben die Wechselbeziehung zwischen diesen beiden Elementen. Sprich, wir brauchen bei Menschen eine Bereitschaft und auch ein Bedürfnis danach, Autorität zu erleben. Es ist ein ganz alter Topos, ein ganz altes Motiv autoritärer Herrschaft, dass das die Herrschaft ist, die von den Menschen selber gewünscht ist. Ihre eigene Unterwerfung, das ist ein Paradox, aber tatsächlich ist das das Kennzeichen solcher autoritären Strukturen. Und Was
0: glauben denn die Menschen dafür zu bekommen, wenn sie sich unterwerfen?
1: Das ist der wichtige Punkt. Sie bekommen einerseits Identifikationsangebote, nämlich mit der Autorität. Ja, sie, haben, sie bekommen jetzt die, die, die Macht der Autorität durch Identifikation. Sie sind Teil von etwas Größerem, das bietet Möglichkeiten der, 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 der auch der Unsicherheitsreduktion, sowohl vor bedrohlichen Lebenslagen oder als bedrohlich empfundenen Lebenslagen. Das bietet Selbstaufwertung. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist im Grunde genommen das Aufgehen in einer großen Masse, die für, repräsentiert wird durch einen starken Staat, durch eine starke Person, bedeutet auch, ich bin selber, äh, erlebe mich wertvoller. Äh, Unsicherheiten eigener Personen werden dadurch reduziert. Und es knüpft natürlich auch an an bisherige Lebenserfahrungen. Denn bis zu einem gewissen Grade ist es so, dass auch ausdrücklich in Deutschland wir im Grunde genommen auch weiterhin noch eine sehr starke autoritäre nicht mehr ganz so stark, aber doch immer noch bemerkbare autoritäre Vergesellschaftung haben. Denn äh, ganz freiwillig äh, wird auch äh, bis heute und demokratisch das Kind nicht an die Gesellschaft herangeführt. Es geht auch, auch um Zwang, es geht um Zwangstrukturen, um die Unterordnung und davon außen gesetzte Regeln, die nicht in einer Form von Einsicht in, in Verhältnisse sich vollzieht und unter Berücksichtigung der Wünsche auch des Kindes, sondern immer auch auf Kosten des Kindes. Das können selbst so banale Sachen sein, wie um sieben Uhr fängt die Schule an, was an den kindlichen Bedürfnisstrukturen genauso vorbeigeht wie 50 Minuten Stillsitzen und dem Lehrer zuhören, obwohl man überhaupt nicht weiß, wo, warum man das hier jetzt gerade lernen soll und in welchem Kontext das Ganze steht. Und dann auch noch bewertet wird in einem Konkurrenzprinzip, zu dem man mit dem, mit dem man eigentlich spielen möchte, ähm, in Wahrheit dann plötzlich um die besseren Noten balken und konkurrieren muss, um den anderen auszustechen, weil man ja nur in Relation zu anderen besser sein kann, wenn die schlechter sind. Und das sind Lernstrukturen und autoritäre Verhältnisse, in die Menschen hineinwachsen und die vermitteln, dass die Identifikation mit einer solchen, manchmal auch nicht nur durch eine Person, sondern eben durch solche Strukturen, bestehenden äh, autoritären Verhältnisse Sicherheit bieten. Ihnen muss man sich unterwerfen, aber äh, diese Unterwerfung äh, bietet etwas. Und wenn man sich erst einmal unterworfen hat, dann muss die Ambivalenz, die ja trotzdem besteht, dass man gleichzeitig eigentlich immer noch auch unbewusst um die eigenen Verzicht weiß und uh, um das, was man aufgegeben hat und dass die Summe, die Rechnung, die beglichen wird durch die Identifikation, durch die geliehene Macht und Anerkennung der Größe, der Institution, der Nation, nie ganz reicht. Gleichzeitig kriegt man dafür dann als Ausgleich auch immer Angebote, Strukturen in der Gesellschaft, in denen man andere hassen kann, weil die scheinbar ihr selbstbestimmtes Leben leben und ihr Glück finden. Und die dann als Schwächere fantasiert werden und trotzdem das Glück haben ohne Fremdbestimmtheit, die werden dann gehasst. Und das sind sehr flexible Gruppen, das sind oft migrantische Gruppen.
0: Wir haben es also, so habe ich Sie verstanden, nicht zu tun bei diesen Rückzügen aus der Gesellschaft mit einer Flucht ins Autoritäre. Wir haben es viel mehr zu tun mit einer Flucht vor der liberalen Gesellschaft.
1: Im Grunde genommen ja. Und das ist ein sehr interessanter Aspekt, den wir hier auch sehen, der mit Sicherheit auch dieses 2015 so deutlich manifest werdende Ressentimentpotenzial in der Gesellschaft mit erklärt, dass in den 20 Jahren davor die Rechte von denen, die eigentlich in den Jahrzehnten vorher sozusagen als Blitzableiter legitimiert gewesen sind, Frauen, Kinder, Migrantinnen, als entrechtete, schwule, Lesben, die zur Abwertung auch hinsichtlich der, ihrer rechtlichen Lage qua Gesetz in der Gesellschaft schon bereits gekennzeichnet waren, dass die in mehr Rechte gesetzt worden sind, dass für Kinder Menschenrechte galten, nämlich auf Abwesenheit von körperlicher Züchtigung. Körperliche Unversehrtheit als Menschenrecht existiert für Kinder erst ab dem Jahr 2000 dass Frauen nicht den Arbeitsvertrag äh, von ihrem Mann gekündigt bekommen können. Das gilt jetzt seit 35 Jahren, dass es eine doppelte Staatsbürgerschaft gibt und damit auch Rechte für migrantische Bevölkerung, die nicht an der Abstammungslehre, an der rassischen hängt. Das gilt jetzt seit 15 Jahren. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Ausbau von liberalen Rechten, die diejenigen, die eigentlich immer markiert waren als die Objekte des Hasses, plötzlich auf die gleiche Stufe stellten. Das haben viele Menschen durchaus als Befreiung erlebt, selbst wenn sie nicht selber bis dahin von der Stigmatisierung betroffen waren. Aber es gibt auch einen größeren Anteil der Gesellschaft, die das als Betrug an ihren angestammten Rechten wahrnehmen. Denn dafür diese Rechte, wenigstens andere hassen zu dürfen und auf sie herabzuschauen, haben sie, das war das, womit sie sozusagen die Rechnung beglichen bekommen haben, dass sie sich selber einer Ordnung unterwerfen, die sie nicht eigentlich in ihren Bedürfnissen wahrnimmt. Ich will weiter mit Ihnen gemeinsam forschen
0: und fragen, was Menschen dazu bringt, sich in ja, rechtsextreme Sphären zu begeben. Das rechtsextreme Milieu hat ja eigene Ästhetiken, hat eigene Moden, die sich auch verändern, achtet auf den Style, hat Kulturpraktiken, Musik, eigene Literatur und Codes. Das ist ja so ein richtig auch ästhetisches, breites Phänomen. Könnte es sein, dass es Anziehungskräfte gibt, die davon ausstrahlen, die Menschen eben das attraktiv finden und deswegen sich begeben in eine solche rechtsextreme Sphäre.
1: Dass diese Angebote der Identifikation sich auch verbinden mit, mit einem Signal, einer Möglichkeit, auch anderen zu signalisieren, dass man dazugehört, ist tatsächlich so und ist vielleicht auch nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass dieser Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe nach Identifikation ja ein sehr zentrales Motiv ist. Und aus dieser Gruppe heraus sich wirkmächtig zu erleben, wertvoll, Teil von was Größerem. Und das braucht natürlich auch dann Repräsentation, wenn diese Gruppe mal nicht da ist, wenn es möglicherweise schwieriger ist, sie jeden Tag zu erleben oder vielleicht auch in anderen Kreisen man sich bewegt. Das ist etwas, was nicht nur auf die rechtsextreme Szene tatsächlich zu beziehen ist, sondern ganz allgemein der Fall ist. Was man aber nie vergessen darf in dem Zusammenhang, diese Logos und Mottos sind nicht etwa wie, wenn man FC Bayern-Anhänger ist, von einer, naja, sagen wir, Unternehmen oder Firma kreiert worden, sondern gerade in der rechtsextremen Szene, wie überhaupt in solchen subkulturellen Kreisen, natürlich in der Wechselbeziehung. Ja, also von den Leuten auch selber mitgestaltet. Das ist nicht nur Momente des, ah, das ist ein Label, jetzt trägt man halt, äh, was weiß ich, ja also äh, Lonsdale, sondern äh, es ist äh, wird sozusagen adaptiert. Lonsdale ist ja nicht auf den Markt gekommen, um Nazis auszustatten, im Gegenteil haben lange versucht, davon auch dann Distanz zu schaffen, sondern weil diese Marke wiederum in einer Art von subkultureller Praxis von Nazis angeeignet worden ist. Und dieses Wechselspiel, glaube ich, das war mir nur wichtig, dass man das für die Analyse auch mit dem Hintergrund behält, ist sehr bedeutsam. Es ist nicht einfach nur Markenfetischismus, das ist er auch, aber es ist eben auch eine Aktive Aneignung und Definition von dem, was den Leuten jeweils wichtig ist. Und dann merkt man, das ist eine, selber eine interessante Auskunftsquelle, worum es da geht, weil wir da auch sehr viel über die Gruppen mit erfahren, wenn wir uns jeweils anschauen, was äh, adaptieren die, warum ist es jetzt plötzlich so, dass es äh, rechte Gruppen gibt, die äh, Che Guevara-T-Shirts tragen. Ja, das, ist nicht, ähm, das ist nicht trivial, sondern gibt auch Auskunft über Entwicklungen äh, von Verhaltensweisen, Strategien, Metapolitiken, die die extreme Rechte nutzt und selber entwickelt. Zum Schluss letzte Frage. Haben wir es denn, wenn wir über rechtsextreme
0: Rückzugsräume sprechen, haben wir es denn da mit Abnabelungen zu tun oder haben wir es vielmehr mit Sammlungen zu tun?
1: Das, was wir jetzt in unserem Gespräch als Rückzugsräume bezeichnet haben, ist treffender mit Sicherheit als Sammlungsräume zu bezeichnen, sowohl in der Intention bei den meisten, wenn wir nicht über Siedler sprechen, als auch in der tatsächlichen Wirkung, die sie erreichen. Das ist eine Form von Konzentration ist, um politisch zu wirken und diese Wirkung sich tatsächlich auch entfaltet. Die Demokratie, die liberale, ist zum Glück momentan stark genug, um sich auf diese Auseinandersetzung einlassen zu können und dabei trotzdem Aussicht darauf zu haben, stabil zu bleiben. Aber die Herausforderungen sind da und sie treten hervor und in dem Sinne sind diese Rückzugsräume immer das, was dem Hervortreten vorausgeht.
0: Das sagt der Sozialpsychologe Oliver Decker von der Universität Leipzig. Herr Dr. Decker, haben Sie herzlichen Dank für unser Gespräch. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen hohen Erkenntnisgewinn beim Hören der weiteren Folgen dieser Reihe. Ich sage Dankeschön und machen Sie es gut. Sie hörten rechtsextreme Rückzugsräume. Eine Annäherung. Ein Podcast von Bastian Wirzjoch. Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.